0: espectadores del cine, a La Forma del Cine. Estamos acá en un especial magazine para charlar un poco de lo que estuvo pasando últimamente en el panorama festivalero, en el panorama de premios de mierda, que premian la mierda, y también para eh, comentar algunas películas que estuvimos mirando, de Yapa. Eh, la Forma del Cine sigue en su temporada. estamos a cerrar ahora y estamos todavía en proceso de un especial de soundtracks eh, que tenemos junto a, um, a arroba pantalla horizontal a víctor y eh, yo estoy preparando también un especial sobre documentales de sectas así que hay muchas cosas en la forma del cine hemos cobrado diversas formas eh, así que ahora me está acompañando del otro lado lucía band de la series cómo estás
1: ¿Cómo estás Roche? Estoy tragando el sanguchito porque bueno, estamos trabajando para ustedes, corriendo por toda la ciudad <ríe> eh, está... eh, Recién está llegué el trabajo, claro Bueno, nada, tuve que correr en colectivo porque el señor jefe de gobierno de la ciudad me canceló el subte por dos meses y medio y bueno, estoy tardando un montón <ríe> Me quería quejar
0: Está bien, igual, una, una de las cosas que queríamos comentar en este episodio, rápido, porque estamos así como medio atareadas, es que no estamos para nada ajenas a lo que está pasando en el día a día en la ciudad de Buenos Aires, en el Congreso. Eh, estamos súper expectantes y angustiadas como, como equipo con la situación. Eh, ayer incluso eh, yo medio que vi en vivo la detención de cuatro cuatro chicas, cuatro militantes que solo estaban eh, eh, haciendo una protesta pacífica y que fueron este, detenidas, entonces este tipo de, de eventos la verdad es que nos generan repudio, nos generan un montón de dolor y angustia, y si bien esto lo hacemos eh, para que ustedes se distraigan, también eh, nosotras nos distraemos bastante haciéndolo porque en algún momento hay que disociarse de una realidad que cada día duele más nos atraviesa más, nos da más miedo, así que bueno.
1: Totalmente, o sea, estamos, estamos en tema con, con todo esto, yo quiero también aclarar que a veces, bueno, posteamos cosas para seguir con la agenda que tenemos, para seguir entreteniéndolos también, e informándolos, como dice Rochi, esto es algo que es para ustedes, pero también es para nosotras, eh, tratamos de disociar realmente un poco de la, de la realidad que estamos viviendo, sin obviamente dejar de pasar nada, ¿no? Porque por lo menos creo que a todas nos gusta estar informadas y en la lucha, eh, pero necesitamos también este, esta sala de, 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 de arte ¿no? que, que hacemos eh, para no enloquecer. Así que esperamos, sí, esperamos darles también una ayuda, eh, ¿no? un escape a todos sí. y a todas.
0: Justamente que veníamos charlando nosotras dos sobre esta especie de que parece como de búsqueda de sacarnos eh, lo que más nos identifica, que es la cultura, ¿no? Eh, parece que hubiese una intención como de, de desprogramar a la sociedad, y, y yo decía, justo que estoy armando eh, material de sectas, pensaba, pareciera ¿no? que es como una, una secta masiva la que nos gobierna, y que desprograman al pueblo, y es muy triste de ver y nada, y si estás del otro lado y te jode que hablemos con la E, que a veces hay algunos trolls uh, flotando por ahí, la a tocar los tarros de acá porque no es tu lugar. Así que... Me parece <risa> o sea que bien. Estamos...
1: Mata a la gente que nos comenta, por ejemplo en YouTube, como, ay, las iba a escuchar, pero vi que dijeron todo eso así que me fui y bueno, está bien, anda máquina, nadie te
0: detiene. Tal cual, nadie te necesita. Así que bueno, queríamos decir eso. Y bueno, eh, vamos, hoy tenemos tres momentos. Primero vamos a comenzar un poquitito sobre eh, todo lo que trajo en estos días el festival de Sundance que terminó hace un par de días, el 28 de enero. Eh, y por otro lado vamos a repasar rápido eh, los nominados y nominadas a los premios Razzie que me estuve riendo <risas> mucho porque vi varias películas de las nominadas, entonces me reía. Así que eh, paso a comentar un poco eh, la situación de Sundance de este año es que eh, tuvieron mucho, pero mucho revuelo y mucho protagonismo los documentales y que hubo varias películas que eh, no obtuvieron todavía una distribuidora que las lleve a, a plataformas o a cine en, en fechas puntuales parece que hay como una reticencia hacia el, hacia el cine aún eh, y eso lo marcaron incluyendo post Fenómeno Barbie en el que pareciera que eh, se le dio un impulsito, ¿no?, al, al cine en salas. Sin embargo, esto no, no alcanzó y eh, hubo como cierta... Todavía hay bastante agua y bastantes lagunas en torno a cuando estrenan algunos títulos que sí se presentaron, que sí compitieron. Eh, y otros, en el momento ya Netflix dijo, bueno, esto es para mí. Amazon dijo, esto es para mí. Y, bueno, lo vamos a ir comentando someramente. Eh, bueno, esto... Eh, Estuvo muy buena la cobertura que hizo el portal Pelisplat. Hay un día por día, si les interesa eh, ver vía web. Eh, en principio eh, hubo muchas caras conocidas en el festival. Eh, alguien que nos cae muy, muy bien, como es el señor Christopher Nolan, eh, estuvo <risa> en, en los primeros días. Eh, bueno, obviamente abrió el director del Festival de Cine, Eugene Hernández estuvo el CEO del Sundance Institute, eh, la CEO, perdón, Joana Vicente, y otras personas eh, de, es como, bueno, los pesos pesados, eh, que son los que conducen una sección que tiene el festival que se llama, eh, si no me equivoco, Beyond Theaters, algo así. Eh, es como decir, no sé, charlas con maestros, una cosa así. Claro. Y ellos conducen esas charlas con eh, directores y directoras invitados el primer día, por ejemplo, estuvieron con Christopher Nolan, con Kristen Stewart. Que Kristen Stewart parece que vuelve con todo, ¿viste? Que tiene película con... Sí, Steven tiene Young. película nueva. Sí, sí. Uh -huh. Así es. Después ¿Me pude pedir un rezo vaca? O sea, un cagazo, porque <ríe> estrenó una película con Pedro Pascal, eh, que se llama Freaky Tales. Ah, mira. ¿Será la película de relatos salvajes gringa? Y no.
1: ¡Claro, no boludo! mismo nombre, no. más o menos. No, no es. Este, no, es
0: que no, es coral y todo, pero no.
1: Menos mal igual, ¿no? Porque ya vimos lo que pasó con El secreto de sus ojos, versión argentina. Eh, yankee, versión yankee. Sí,
0: sí. Eh, hubiera sido oh, espantoso. <risa> <risa> eh, bueno, entonces también a Kristen Stewart la, la estuvieron agasajando con un premio, que es el Visionary Award que lo presentó Jesse Eisenberg, que ellos son reamichis porque medio que tienen la misma edad. Eh, bueno, estuvo otro amigo mío, Robert Downey Jr. Eh, <risa> eh, <risa> bueno, estuvo Celine Song, que Celine Song medio que es como que le invitaron para decir, viste, pido a nosotros, anticipamos que te iba a ir bien, porque la película del año pasado estrenó en su peli, Pass Lives, en, en Sundance, y bueno, le fue súper de puta madre. Así que eso fue solo la apertura, o sea que pasaron muchas cosas. Eh, sobre todo, queríamos decir que eh, Sundance es un festival bastante especial. ¿Querés contarle un poco a la gente cómo es el mambo de Sundance?
1: Eh, es un festival que se hace en Salt Lake City, ¿viste? Esa ciudad de la, del estado mormón de Estados Unidos, se ayuda. Utah. Eh, algo que leí que no sabía uh -huh. es que se llama Sundance... Eh, por, por la película Batch Cassidy de the Sandens Kid, un peliculón con Robert Redford y. Ay, no me sale por Newman. Peliculón uh -huh. absoluto. Bueno, con este nombre, Sanders Kid, le pusieron la, al festival que fue creado en 1983.
0: Ajá. Y creo que Robert Redford es.
1: Ese es, de es, sí sí es el creador de toda esta mal. ¿No?
0: Sí, sí, Robert un Redford capo, es como un el capo. fundador.
1: Sí. Nunca, eh, bueno, nada, se, se, se seleccionan como 200 películas eh, para ser exhibidas. Se, se mandan un montón, ¿no? Creo que acá dice como 9.000 películas. Bueno, de esas 9.000 quedan 200 y son las que se presentan. Estuve escuchando que la gente estuvo con problemas para conseguir entradas. Como que fueron al festival los que nos. Se está pasando en todos los festivales del mundo hace rato. Uh -huh. Que todo se agota, no sé si por, vos lo anticipaste, ¿no? Por toda esta maniobra con los influencers y todo eso. Uh -huh. Entonces van los críticos desde siempre, los que van siempre desde toda la vida a los festivales y van y se pagan el vuelo, el hotel y todo y no consiguen entrar para nada.
0: No, te imaginas las puteadas Me en mato, todos los idiomas. Sí. Terrible. sí Lo que pasa es que es esto que, que hablamos con, allá en Mar de Plata cuando hicimos la cobertura, que acabas de decir, le dan guita... Eh, perdón, le dan este, privilegios, entre comillas, entradas a, a influencers que tienen un montón de llegada. Y también pasó que justamente como tantos influencers hablan de los festivales, ocurrió una revalorización de los eh, festivales. Entonces, a la de una revalorización, también estamos hablando de que hay público que está interesado en los festivales. Imagínate que con todo, toda esta... Eh, franquiciación <ríe> Franquización del cine que, que atravesamos estos últimos 20 años en los festivales es donde el cine está más estado puro y genera eh, intriga viste y ni hablar que imagínate que sos gringa y vivís no sé en el midwest y qué sé yo te tomas un bondi un vuelo toraba y te vas a ver una película y encima te la presenta claro te la presenta alguno de estos pibes mira estuvo eh, súper importante entre la gente, además de Kristen Stewart que mencionamos eh, Kieran Culkin Que Kieran Culkin la viene rompiendo Con todos los premios que ganó eh, Por Succession Jennifer Grey, que bueno Si no la ubican es un personaje Súper interesante porque ella viene de De haber hecho Si no me equivoco es la protagonista de Dirty Dancing, ¿no? Sí, Jennifer ya. Grey sí, sí. Sí. Entonces, Debe haber ahí Alguna participación que hizo Después lo voy a, a retomar estuvo Camila Cabello, o sea, como gente muy variopinta porque Camila Cabello es del pop o sea, es amiga de Taylor Swift qué sé yo, bueno, y ya dijimos <risas> Jessie Eisenberg, Pedro Pascal que es el chico del momento con esta peli que recién comenté y eh, bueno eh, hubo más personas ¿querés que te siga contando?
1: por favor, lo que me doy bueno. cuenta rápidamente es como que estaba pensando recién ahora todas listadas estas películas que leímos y que ahora vamos a mencionar algunas ya me estoy quedando manija para verlas. Es como que estamos abriendo de nuevo la puerta a principio de año de las películas que vamos a ver y de las cuales vamos a hablar el resto del año, ¿no? Claro. estas las vamos a ver más para agosto, septiembre, octubre, incluso más adelante. ¿Te acordás cuando veíamos la de Sanders del año pasado? Past Lives, por ejemplo, que vos mencionaste. ¿Cuándo la vimos? Recién. Fin de año del 2023. Claro. Entonces, bueno, es como que se empieza a hablar de las películas que van a... a a ser tratadas todo el 2024. Entonces está bueno.
0: Y que muchas probablemente llegan como al Oscar. O Seguro, sea, ya lo, ya lo la... veo a Kiran
1: Kulkin ganando un
0: Oscar, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, se empiezan a hablar de candidaturas, ahora te iba a contar de una. Por favor. Eh, pero es como que se perfila el año en general. Si bien Netflix tiene una agenda ya armada, no es una agenda inamovible, eso hay que decirlo. Claro. Por ejemplo, no. hoy estaba leyendo una nota. Entre esas notas interesantes que yo leo, como que Kate Hudson ahora tiene una carrera musical, eh, sí. eh, vi que, eh, por ejemplo, Netflix va a tener una película con Cameron Díaz. Y Cameron Díaz es como haciendo su vuelta triunfal después de 10 años de no rodar nada. Que sabes que seguro va a ser alguna falopa. Pero. Eh, estas son las cosas que Netflix las viene planeando, las viene craneando, tantea con el algoritmo y qué sé yo. Pero si de golpe Netflix ve que eh, hay una sorpresa, eh, algún actor revelación la viene rompiendo y está en una película independiente que está acá en Sundance, o en, en el otro, en SXWBX, creo que es el otro festival súper mega indie que tienen los gringos, y agarra la película y dice, yo te distribuyo, dame, tú... Entonces, y eso cuenta para Apple También, para un montón Porque Apple no sé, bueno, es medio especial pero los No, demás... Apple,
1: Apple solo Tenés cosas de Apple en Apple
0: Claro, la juega. No, no distribuye Claro, no claro Bueno, la película entonces eh, Que viene haciendo ruido Que es como la nueva La nueva hair <risa> O sea, sí, es como una especie de nueva hair sí. Es Love Me Sí, una película romántica, posapocalíptica. Me tienen la bola llena con la película posapocalíptica romántica. Ya vi un par. Eh, que narra una historia como entre un, un satélite y una inteligencia artificial que se conocen en, en línea cuando ya terminó la humanidad. No hay más gente en el mundo. Me parece re ambiciosa la propuesta. O sea. Es como que
1: sí, o puede salir muy bien y ser preciosa. Ger es sí. una maravilla. Y si vos sí. leías la sinopsis, era medio palopa. Pero bueno, o puede pero, salir muy mal.
0: Pero Her tenía. Pero a Ger le dimos además la, el beneficio de la duda por eh, tremendo casting, tremendo director. Sí. Y también estaba esto de que era entre un humano y una inteligencia artificial. Ahora, estos son sí. dos entidades artificiales sí. reflexionando sobre nada, las cenizas bueno. de economía.
1: Me parece que me interesa, sí, y que me vamos,
0: nos vamos a deprimir un poquito. Bueno, otro chabón que estuvo a todo culo y que lo homenajearon porque se cumplieron los años, eh, los 30 años que estrenó su, una película en Sundance fue Steven Soderbergh uh -huh. eh, y estrenó una película que se llama Presence eh, que es sobre una casa embrujada pero está contada desde el punto de vista del fantasma. Eh, él es, la homenajearon por la película de esa sexo, mentiras y videotape, creo. Sí. sexo eh, sex, sex
1: videotape,
0: sí, sí. Esa. Uh -huh. Bueno, y esta parece que está, está buena. Este. No, no llego a ver quiénes están en el casting. Son todas personas medio. Ah, mira, está el pibe alto que hace del novio de la piba gorda de DC Sass. Ah, me mató. El pibe alto que hace. O sea, el Toby. Novio, Toby, sí, está chavo Ay, chabón. lo amo. Sí. Lucy Liu. Sí, está Lucy Liu, está Lucy Liu, gracias. Ay, perdón. <risa> Estos son Así los
1: estamos. 30 Hace 40, grados. eso, por favor. El aire no está funcionando tampoco. Sí, bueno, yo lo banco a Soderbergh, ¿eh? Yo digo so, Soderbergh, pero es Soderbergh. Lo banco, sí, eso, yo que también. siempre te trae películas concisas, sólidas, bien, ¿No? alguna está mejor, alguna está peor, pero la verdad que...
0: Muy sí, bien. a mí me gusta ¿eh? Yo las miro las de él. Es buen... Sí, sí. Buen storyteller, Ar
1: No, en serio, en serio. Siempre, siempre están buenas. Por ejemplo, la sí, última que bueno. vi, esta es esa que llamaba Kimi, perdón, la... Estaba buenísima. Sí. Una se llama Kimi con eh, la hija de Lenny Kravitz, Zoe Kravitz. Esa estaba buena. Viste? Sí, estaba buena, estaba bien. Mira, me la pasé de Tenía... largo. Ser... No, no, estaba bien, estaba muy bien. Tenía otra con. Era de él. Eh, no me acuerdo. A mí me Después gusta lo... Contagio sí, Perturbada Contagio estaba buena Esta ya llama mm. Perturbada Unsane creo que se llamaba O algo así Con Claire Foy Una piba que está internada Como que la interna en un psiquiátrico Y ella ya dice vi. que está re... Está buena y
0: Claire, Foy. Claire Foy aparte garpa para esos roles también Sí, sí, es sí buena.
1: Así que como que está, está, está una película están bien Son sólidas, están, como digo
0: Sí, sí. tal cual bueno, y acá eh, otra peli que mmm, eh, también hizo ruido y es la que dicen que es potencial candidata a Mejor Actriz, eh, Georgie, la Georgie Ronan, eh, es una ah, película de se llama <risa> Sargi, Georgie. Sargi, ¿no? Sí, Georgie Ronan. Georgie. Que se escribe Saor, sí. Eh, sí, bueno. sí, posible. Esta chica que es la que había protagonizado Lady Bird. Eh, bueno, tiene una película que se llama The Out Run. The Out Run. Uh -huh. eh, bueno, y es una película que está grabada en Escocia. Eh, parece que hay así como. es un estilo de Camino Fage. Y. Bueno, tiene, tiene. pinta. Tiene pinta. Ante todo tiene pinta. La otra cosa, el otro dato que tengo de la peli es que eh, fue como de las que más gustó, digamos, eh, y que eh, ella, como hace de alcohólica, uh -huh. es como que va a ser la nueva Andrea Reiserburg. ¿no? Ah, okay, okay. es una no película, bien. claro, es una película medio indie, ¿viste? Como, bueno, no tiene, tiene que ver con la rehabilitación. Eh, no tiene, claro okay. Y está bueno Nora porque como... Finchelt.
1: Ponele, se llama la directora sí sí sí
0: ni me siquiera gusta. mencionan el nombre de la directora en las notas le impar y es como mira. totalmente y
1: no, su, no es su primera película ¿eh? recién abrí me no es su primera película
0: Ah, oh, mira bueno bueno me gusta bueno bueno sí tiene pinta tiene pinta eh, a mí siempre me gustan los personajes así aparte bien bonitos
1: sí, bueno sí, es el mismo más...
0: día uh -huh. sí
1: no, no, que me gusta verla a Sergi Es como que me, me, es muy hipnótica Me gusta verla ella actuar Me pasa con Claire Foy sí. también Como que hay ciertos actores y actrices que, no sé me, Te hipnotizan
0: Es buena, es buena es Ella buena. en Brooklyn
1: Brooklyn oh, preciosa. la rompe
0: preciosa. Hermosa película Hermosa película Brooklyn A mí es la que más me gusta con ella eh, Y Lady Bird, obviamente Me gusta un montón eh, Bueno Después, eh, esto es muy loco. Hay un documental sobre eh, en la noche en que Lionel Richie grabó We Are the World. ¿Te acordás? ¿Que cantó sí, todo el mundo? Netflix. Está en Netflix, ya lo vi. Ah, bueno, The Greatest Night in Pop, lo presentaron ahí. Mira, está buenísimo. Te lo comento wow. rápidamente. Está
1: buenísimo, véanlo en Netflix. Eh, es la noche, we are the world, we are the children, esa canción que la conocemos todos, que cuando ves el video decís cómo hay todos los cantantes más importantes del mundo, bueno, del ochenta y pico cuando se hizo esto, o sea Michael Jackson, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, eh, Diana Ross, no me dan las manos para contar, eh, y, y cuenta Lionel Richie como con Quincy Jones y eh, no me acuerdo quién más, organizaron la noche de los American Music Awards, eh, juntar a un montón de artistas que ya estaban ahí por ese motivo y cantar esta canción para eh, juntar plata para África, ¿viste? Como toda una época que se pensaba como África como concepto donde los chicos morían de hambre, y ahora como que mm. ya pasó de moda, ahora ya repasó de moda a África. Nada sí. cambió y todo sigue mal, pero bueno, pasó.
0: Y pasó pasó de moda el White Savior también, ¿no? Sí, y eh, esto
1: fue como grinda. la cosa que ar arrancó todo después la movida de los Live Aid, Live Aid, eh, bla, bla bla bla, toda esa cosa. Mm -hmm. Pero bueno, el documental está muy lindo, está muy lindo. Lo que dije, bueno. lo puse en Instagram, Bruce Springsteen es muy hermoso y Bob Dylan es un antisocial y nos vamos nos sentimos identificadas. Está okay, buena. Está
0: buena. Bueno, ahora voy a hablar de otra de las eh, que hizo mucho ruido, de las perlas posibles, potenciales, premiadas en la ceremonia de los Oscars 2025. Es A Real Pain, esta película que hicieron juntos eh, Kieran Culkin y eh, el pibito Jesse Eisenberg, que es su segunda película como director. Y eh, acá es la que está Jenny, eh, Jennifer Gray. mirá, está. Claro. Está igual. le falta Patrick está
1: Idéntica. Yo hace un tiempo la vi en Grey's Anatomy. Grey's Anatomy cada tanto rescata así actores que decís, uy, mira este. Y bueno, es estaba ahí. Sí, y estaba re bien.
0: <risa> Buenísimo. Bueno, ¿ves? parece que trata del viaje de dos primos a Polonia. Eh, teléfono para vos. <risa> <risa> que van a Polonia a eh, explorar sus raíces y su inesperada unión en una gira sobre... A, o sea, hablan sobre el holocausto en una gira sobre su pasado. Uh -huh. eh, bueno. Claro. De familia o sea, judía, ¿no?
1: De familia judía polaca. Esto escuché recién un podcast que le preguntaba a uno a otro que no lo vio, le decía como a veces son películas que son tan de la colectividad o tan de la religión o, de, o del nicho, que, que sí. algo así. Que no, sí. no enganchás, ¿no? Que le había pasado con a Serious Men, ¿te acordás? Un hombre serio, o, o le pasaba Con la serie Transparent, como que son Cosas demasiado de la cole eh, claro, no, no, no enganchaban A mí no pasa, yo no tengo nada que judío Pero, no sé, se ve que hay una cultura Judía en Argentina muy grande, por lo menos en Buenos Aires Entonces muchas cosas las conoces eh, sí. sí, sí, es que sí, es entonces así Entonces es muy tradicional Es muy tra natural para
0: nosotros Toda esta cultura Sí, hay algo que nos, eh, además nos emparenta con New York que es eso también Tal ¿no? cual, las, tal cual eh, Comunidades grandes Bueno Le tengo eh, muchas ganas,
1: ¿eh? yo creo que va a ser una de mis favoritas de este año
0: Y yo tengo muchas ganas de ver a Kieran haciendo otra cosa que no sea, o sea, todo bien con Succession Pero quiero verlo en acción hacer otra cosa Ay,
1: y se viene el Oscar sí. para Kieran
0: Se viene el Oscar <risa> para Kieran, que le va por todo, a por, por todo, todo. Otra peli más con Christian Stewart. Te digo, vamos a tener Christian oh, Stewart. Oh, Dios, más. Sí. Porque yo la quiero, la... ¿eh?
1: No, la quiero, la quiero. ¿La querés? Está muy cariño,
0: sí. Yo también, con los años. Ella se, se pone desafíos, trabaja con directores. Sí, sí, no está mal. La verdad que sí, o sea, superó su cara de estornudo, cosa que Timothy <risa> Chalamet no lo hace. Misma cara, es eh... verdad, misma cara. ¿Viste? ¿Viste? La verdad. Ella no, ella lo supera. Bueno. Eh, la otra peli que ella presentó se llama Love Lies Bleeding. Eh, y bueno, viejo. Eh, estuvo acompañada por Ana Barishnko. Tranca Palanca. Dave Franco, ¿La hija de Varishnikov. Y sí, sí, sí. Debe la ser. misma que viste en calza. Sí. Eh, Dave Franco, Jenna Malone y Ed Harris. Toma pavo. ¿Eh? Uh, me gusta, eh. La película sigue a Lu, una gerente de gimnasio solitaria y apasionada. Perdón y su apasionada relación con Jackie, una físico culturista con grandes sueños. Stewart reflexionó sobre su trabajo con la directora Rose Glass. Confía en ella porque viene de un lugar de amor. Rose Glass es completamente diferente. Es una escultora. Bueno, no sabemos quién es Rose Glass. ¿Es una escultura?
1: Dice. Es una escultura.
0: ¿Una escultura de qué? Del cuerpo, de la imagen. No sé.
1: Una escultura de esculturas. Ah. No
0: sé. no. <risa> historia de amor ah. lésbico, dice
1: Infobae, dice una historia de amor lésbico, te lo aclaran
0: sí. Sí. Eh, eh, con un oscuro drama familiar. No, pero pará, 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 porque ahora sé quién es. Es la directora de Saint Mod. ¿La viste Saint Mod? No, la a ver. peli de terror, espectacular. Muy Maravilla. buena peli de terror. Es una peli de terror cristiano muy, muy, muy buena, independiente, que me voló la capelu en el 2019. Y estoy viendo ahora el afiche que le tiraron a esta, Love, Lies, Bleeding, y es un reafiche Muy 90, así que tengo ganas de ver esta película, Lucía. ¿Cómo hacemos?
1: No sé, la verdad es que quiero ver todas las que estamos nombrando, todas.
0: Vos ya estás ahí. <ríe> pues dame más, dame más. Dame más, dame.
1: Podemos volver el mes atrás e ir a Sandans. La verdad que fallamos mal. Pero bueno, Endrogada. la economía era que no, no daba la economía para ir a Sandans, Es caro. <risa> bueno, yo
0: siempre digo, quizás no es tan caro. ¿Qué sé yo? Vamos a ir, ya vamos turístico? a ir. El año que viene. Es tan turístico puede ser. Sí. Bueno, después eh, tenemos una película que se llama Winner. Protagonizada por Emilia Jones y mi amigo Zach Galifianakis. Galifianakis. Ay, qué complicado. Me gusta mucho el amistad desaparecido. No
1: es eh, verdad, hace rato que no está
0: en nada. Sí. Y se, se basa en la vida de Reality Winner, quien filtró un informe de inteligencia sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. Jones compartió su emoción por el proyecto. Estoy emocionada de volver a Sundance con Winner. Bueno, no dice una chota. Pero está él, así que aguante. La bancamos.
1: Espero que estén anotando, ¿no? Espero que estén anotando todo lo que estamos diciendo. A full. Se abran, sí, abriendo la listita de
0: películas para ver este año. Sí. Bueno, después está, viste que te dije que, eh, por supuesto, no hay Sundance sin Bri Plaza. Claro, que es como no. la, la reina del cine independiente. Y efectivamente va a estar en una película que se llama My Old Ass... Eh, en esta mi peli... culo
1: viejo, ¿no? Mi culo viejo,
0: buenísimo. Sí, el viejo de mi culo. <risa> eh, bueno, es eh, eh, junto a la guionista Megan Park. Está en, es una película con muchas chicas, todas jovencitas. Eh, entre ellas está Ori Plaza. Ya lo dije, Macy Stella, Miri, Midi Sigler, que es la que estaba en los videos de Cia, ¿te acordás? La pibita que bailaba. No, no ni para. Está Park, re grande. No acuerdo. Sí. Y Kerry's Brooks. Eh, bueno. La verdad es que ¿Pero es una película. ¿Tú dirigió? Sí. Eh, lo, que, lo que tiene la película parece es que eh, como que es muy artística. Yo me, me, me vuelvo a que tiene poca inversión de guita y todavía no tiene distribución. O sea, ah, no tiene distribución sí. para nada. Pero es sobre amor una chica que no se quiere enamorar ni sus amigas. Así que vamos a ver de qué bueno, va.
1: ¿Entendés? Si está Odre y Plaza está bien.
0: La bancamos, la bancamos.
1: Sí, medio que elige buenos proyectos. ¿eh? ¿Te acuerdas la que, que vimos el año pasado? La de... La que, la que robaba. Bárbara
0: sí, Estaba buena. Bueno, la presencia latinoamericana. ¡Yeah! Uh -huh. la, presencia, <ríe> la presencia latinoamericana viene del lado de Colombia. Vamos,
1: Colombia.
0: Vamos, Colombia. Tienen, presentaron un documental que se llama Igualada, eh, dirigido por Juan Mejía Botero, y eh, parece que eh, un poco toma ese término despectivo, Igualada, que yo lo vengo escuchando hace décadas en, en el cine mexicano, ¿no? esto de la Igualada, le dicen como a las sirvientas, ¿no? a las ah, pibas okay. de clase baja, que es como que se creen que tienen los derechos de los demás, que, que pueden ser iguales, ¿no? Ah, okay. ah,
1: ¿qué te crees, pobre? Es
0: esa. Claro, es muy despectivo. Es muy, horrible. muy despectivo. Horrible. horrible. Eh, bueno, y parece que es una chica que es eh, afrocolombiana, es, eh, es una activista rural y eh, ella toma ese término, se lo como, como la gente quiso con lo queer, digamos, del término despectivo y lo revierte. Uh -huh. Y eh, habla de un momento histórico durante el mes de agosto del año 2022 en que eh, Francia Márquez fue elegida vicepresidenta de Colombia, o sea, feminismo, convirtiéndose en la primera vicepresidenta afrocolombiana en la historia del país. Así que me parece que va a estar bueno. Muy interesante. Muchos documentales, como mencionaste. Muchos documentales. Viste, ¿Viste el que avisa, no traiciona, loco, ¿eh? Así que... <risa> hoy estoy volada en, en, en noticias. Volada en noticias. Bueno, en dichos, eh, en dichos. Una frase boluda tras otra. No. Bien, esta me recopó Esta es como el nuevo Joseph Merrick No sé qué poronga estuvieron tomando Quiero que me comiden Esta película se llama A Different Man Y es una película ¿Ajá? de suspenso psicológico Escrita y dirigida por Aaron Schimberg Y la protagoniza el bombonazo de Sebastian Stan Ahí voy eh, Después alguien que se llama Renat Reinsbeck Creo que es una chica ni Adam Pearson. Okay. Me interesó un montón de qué se trata, porque es sobre una persona que se hace una cirugía para empezar de vuelta. Eh, se obsesiona con otro hombre que lo interpreta en una producción teatral y, como que se quiere parecer y se hace una, un cambio de cara total. Eh, parece que hay una crítica sobre el mundo de las eh, cirugías. Cirugías estéticas, claramente. Y eh, está todo como en medio en clave de comedia negra y eso a mí me encanta. Es un, me gustó, me que, gustó. Que, que me gusta un montón. No, eh, y dicen no conozco nada de este director. Parece que el tipo le gusta mucho Charlie Kaufman, entonces le imita un toque ah, el bueno. estilo. Eh. Y además la produce a 24, así que nada, seguro va a estar interesante la película. Bárbaro. Eh, tengo que decirlo, es el festival de A24 y Neón, o sea, las sí, dos productoras sí,
1: están ahí, están ahí, están
0: metiendo un centro tras otro, a full. Bueno, después eh, tenemos un par de documentales de cosas muy gringas que no voy a mencionar. Eh, después hay otro documental de eh, un chabón que se llama Chris Smith. Me interesa porque... Eh, es sobre una masacre que hubo ah. entre los gringos. Sí. Y Cuando no, ¿eh? La, la masacre de Kent State. Y el chabón dirigió una película hace un montón de años que se llamaba Whippet, que yo la vi sola. Creo que fui la única persona que vio Whippit. Y me Hola, gusta amiga. mucho. Hola, ¿viste? No.
1: Ah, estoy
0: buscando. ¿Cómo es? ¿Sabes qué? Actúa todo el mundo.
1: Eh?
0: Whippet es whip, como latigazo. Whippet. Whip it. A ver. Eh, sí. Me, me copa. Me copa
1: esa... Quiero que me cuentes del, del documental de Will Ferrell.
0: Ah, el documental de Will Ferrell. Bueno, te cuento de mientras. Ya sé
1: cuál es Wipit? ¿Sabes cuál es? Es la que... Sí, de las chicas sí. que ven ese
0: deporte bizarro patinando. Sí, sí, sí. sí está sí. buenísima. Está Juliette Lewis, está Drew Barrymore. Hay un casting... Zarpado. muy zarpado. Sí, sí. Bueno, te cuento entonces sobre dos documentales que sobresalieron, entonces. Por favor. Empiezo por el de Will Farrell, que se llama Will y Harper, que es un documental eh, que produce el mismo Will Farrell sobre el viaje que hizo eh, mientras su mejor amiga transicionaba, eh, pasaba de hombre a mujer trans, y eh, hicieron un road trip, o sea, un viaje de ruta a través de Estados Unidos. Y lo que hacen es, tienen charlas a medida que viajan, y van reaccionando ante las diferentes situaciones en las que se ve eh, su arm, su amiga eh, siendo ya mujer. Entonces, parece que hay situaciones como entre graciosas y conmovedoras y ya a mí me tuvieron... You sí, had ya me estoy. A road trip. Sí.
1: sí, 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 ya estoy. <ríe> es muy cerro, además, Es como que, no sé... Me encanta, me encanta todo. No, no hubiera esperado nunca este conjunto de cosas alrededor de Will Ferrer, además,
0: entonces me encantó. Él es un él es un panquecito retierno. Sí, debe ser lo... un amor, en serio. Lo ser requiero un Una amistad de bueno. 30 años. Uh -huh. Así qué es. Lindo. Sí. Sí, qué lindo. Sí, sí. Su mejor amiga. Ven ahí. Bueno, eh, ¿y, y el, el otro, otro docu. Es el de Superman de Christopher Reeve Story. El primer Superman, sí, es una de... Este este lo trae Warner Bros. y Discovery, así que eh, este tiene como mucha tarasca. O uh, va a tener eh, archivo. Sí, como te gusta a vos. Mm. Eh, al tratarse de la historia del actor más importante en haber encarnado al superhéroe más reconocido de DC, tiene todo el sentido del mundo la de Guita que le pusieron. <risa> bueno, eh, acá están los nombres de los directores, que son muy difíciles. No, no, no. Eh, no, 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 no. Posta, es muy jodido. Pero bueno, cuentan cómo fue la vida de él después de que tuvo un accidente que lo dejó inmovilizado. Poca gente lo sabe porque él como que lo taparon todo esto. No, no era como ahora que se busca incluir a la gente. Si te jodías, te jodías. Eh, y bueno, también está toda la lucha de él por encontrar una, una cura a su lesión. Así que parece que. Con es las muy células convoyador. madres. Sí,
1: esto fue toda una historia que. Por lo menos en los 90, cuando nosotras crecimos, estaba muy en la boca de todos. De hecho, cada vez que te hablaban de subirte un caballo, un caballo te decían: cuidado, cuidado, no viste lo que le pasó a Christopher Ribs. Se, se hablaba mucho ¿Sí? del accidente que él tuvo. Sí, también, por lo menos a mí estaba, estaba en mi
0: conversación. Igual, Eso no
1: y el tema de la médula osa. Caballo
0: ósea. en el pedo. O sea, yo, yo, yo me subo al 542, no al caballo, boludo. <risa> <risa> yo me
1: he subido, subido caballos muchos, pero ya no. Claro, vos como, te llevas. No a comparto. A las clases no, de no, 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 no soy de esa clase social, no, pone, no, Con no, la botita, con la botita no, blanca te llevaba, no. ¿no? El típico no, el caballo que te ibas de vacaciones a un lado el y poni. a la caminata. No, el pone no, no sé. Ahora ya no Como comparto, no comparto que se use, gane plata con los bichitos, así que no. Claro, que le pagabas unos mangos a un gitano para
0: sacarte una foto
1: con un pony, sí, era como aberrante. Sí. Acá había muchos ponis en el zoológico, afuera del zoológico, ¿te acordás? Ay, sí, era muy triste. Pobrecitos, menos mal que
0: ya no. Tenían una cara de triste. Sí, no, bueno. me deprime. Bueno. Bueno, eh, entonces, hablamos de lo más importante, nos falta Daughters, que es eh, una película que fue de las premiadas, eh, una película de Natalia Rey y Angela Patton, o Angela Patton, que eh, habla de la realidad carcelaria norteamericana. Eh, esto es ficción, se va a ver por Netflix, y eh, me interesa. Es Tengo un... muchas ganas. Ah, no, 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 no. no es ficción, es documental, perdón, eh. estoy flasheando. Pero ¿Segura? es sobre la vida carcelaria, sí, sí, sí. Sí. Eh, es, es, es sobre... Nenas, okay, chicas, okay. chiquitas que van, a, que van presas y arman un baile para que entren sus padres a ese baile dentro de la prisión.
1: Lo que no, me la confundí, claro, porque dijiste daughters y yo pensé en otra que trata sobre dos hijas que se llama In the Summers.
0: Ah, y esa, ¿esa acá la acá no, está No, acá y
1: está. Esta creo que ganó el premio a la dirección. Eh, es una película de Alessandra La Coraza uh -huh. eh, Y actúa nada más y nada menos que Residente O sea, Calle 13 ¡Ah, mirá. Mirá. Bien. ¿Viste? Es una película de dos hijas Que tienen una relación con su padre Que es como que muy amoroso Pero tiene cosas raras también eh, uh -huh. Y son cosas que te das cuenta quizás más de grande ¿Viste? Cuando se chica que tu papá y tu mamá Son como de mejor Y después más de grande ¡Uy! mira, Hay cosas que no te cerraban tanto eh, uh -huh. Y bueno, son dos pibas que van visitando a su viejo Creo que en varios claro, en varios veranos Creo que en cuatro veranos eh, Y va pasando, creo, no me acuerdo cuántos años Entre verano y verano eh, uh -huh. Bueno, y Residente Creo que es el padre
0: Qué bueno Residente actuando en la El Copa? Oscar, sí, para
1: residente.
0: <risa> Oscar para Residente Oscar para Atrévetete eh, Bueno
1: Me tengo olvidé mucho de contarte porque
0: ¿Qué? como ese es uno del, este es el festival de Obri Plaza, hay otra película con Obri Plaza. No, mentira. No, 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 no. ¿Otra más? No, no, no. Lo que quería decir es que de la película eh, de Obri Plaza que mencionamos hace un rato, yo no sé si llegué a decirte que la produce Margot Robbie. ¿Eso ah, te dije? no me dijiste, no me dijiste. Ah, bueno. Mar Margot Robbie tiene una productora re grande que se llama Lucky Chap y la produce ella. Y eh, va a estar en Amazon. Y también la directora de esta película, Megan Park, que ya dijimos, uh -huh. tiene otra peli que se llama The Fallout. Sí. Y que yo la vi y no me gustó. Ay, oh, no. Eh, ¿Vos la viste? No. Está la chica no, de Merlín. No sí, oh, está la chica Norteca. de la Sí. Y no, 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 no. Bueno, después otra Cosa rara que pasó es que pasaron la Mesías en el festival. ¿Sabías? Fantástico. Por favor, sí. vean la Mesías. Sí, nosotras vamos a estar hablando en un especial prontamente. Cuando la puedan ver, eso es importante.
1: Claro. ¿Sabes eh... qué están pasando también? En... Pasaron Hitman, la del Inglater, que ya está hace rato que está pasando en festivales. Y por favor, entreguenla. Sí,
0: sí, que no está la mucha. No está la fecha de estreno y la queremos ver. Por Dios, ya hablamos Hace de ella. Seis meses que la queremos ver, sí. <ríe> sí. <ríe> bueno, después eh, hay una que se llama Nick Up, eh, que tuvo un premio de público, eh, que es una comedia dramática y es sobre un grupo de rap irlandés. Algo de presencia británica y, y, y gran, gran británica hubo.
1: Eso está bueno. Gran
0: británica. Escocia, sí. Gran británica. Eh, volada en geografía estoy eh, Bien ¿Y qué más? Qué más. No me quiero olvidar de Quiero nada. saber qué ganó A ver qué ganó, ¿Qué ganó? Yo no te doy Voy pelotas a, a, ver. a ver, gran premio mm. del jurado In the summers ¿Viste? Ah, no la, la más importante es esta, Suyo
1: Suyo ¿Esa? No la tengo sí. esa
0: No, porque es como que las demás figuras la, la opacaron, pero esa es la que ganó y yo sí, lo había leído pero, pero me, me colgué viendo a, a Kieran Culkin, o sea malísimo lo mío sí, así soy sí soy eh, además tiene sentido porque es una película latina o sea, es sobre sobre mafia me interesa la dirección es de Astrid Rondero y Fernanda del Valadez Ah, bien, 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 bien. Tiene de reparto a Juan Jesús Varela, Adira, Adira claro, Pérez y Alexis claro, de Varela. Un cartel. Eh, sí, sí, sí. Es un es un thriller de mafia. Sí, de un cartel. Me interesa. Bien. mucho. Y esto va a llegar. Esto va a llegar. Bien. Y ganó. Sí, esto va a llegar. Bien ahí. Esta cosa después llegan a movie, sí, sí,
1: sino sí. de alguna forma. Y los docus que ganaron. Fueron a New Kind of Wild Wilderness uh -huh. eh, Y Porcelain War Ni las leímos, uh -huh. mira todo lo que leí
0: <risas> No, no, es como que lo, más, lo que destacó No es lo que ganó, suele pasar
1: Pasó lo mismo también en Mar del Plata mira yo ya que estoy aprendiendo uh -huh. de festivales
0: Sí, bueno, en reparto de película norteamericana Está esta Didi, que es un coming of age, uh -huh. Uh -huh. Que también lo al tiempo me parecía que era bastante tranca y la favorita del festival fue Daughters, la que claro, mencioné. De las cárceles. Sí, sí, que parece reinteresante. Después, película, el premio de Alfred Sloan, a película sobre ciencia ganó Love Me, la de las inteligencias y oficiales. Sí. Eh, eh, ganó después,
1: dirección Alessandra La Corazza por In The Summers, el guión Esa. Jesse Eisenberg por, In the, sí. por A Real Pain.
0: Bien, pegó esa, la de In the Summer. In the Summer, eh. pegó, vamos, residente, carajo. Sí, sí, sí. Por eso vi, otra de las notas que leí decía: eh, fuerte presencia latina en el Bien. festival. Y, eh,
1: sí. y sí, porque está, está mucho. Está como muy bueno el cine latinoamericano. O sea, muy, muy, sí. muy bueno. hay más plata. Le pones un mango. está y... en caída. Sí. Explota.
0: A full. A full, a full. Yo estoy de acuerdo. Ya está quemado. <risa> eh, después hay una... Un Hollywood, page también Hollywood está quemado. No, sí. <risa> El que ganó, hay una película que ganó eh, internacional. No sé si la viste que se llama Girls Will Be Girls. Vi, vi. Vi que estaba por ahí. India, Francia y Noruega. De, Sí, y también es un coming of age, o sea. Mirá. Todo es, está muy mujeres, a full ese Claro,
1: está, está muy de y, moda, ¿eh? Sí, pegó.
0: Impresionante. De hecho, eh, mi segmentito de la formita del cine adentro de la forma del Cine Magazine es sobre eso, o sea. Coming of age religioso, Mirá. o sea, a pleno. Eh, bueno, ¿qué más ganó? A ver. Bueno, Porcelain War... Me gustan los títulos, aparte de las cosas que ganaron, ¿viste? Porcelain Muy War, bien. me encanta. Sí. Guerra de Porcelana. Sí, me da como la sensación de que va a ser un año bueno, porque si tenés tantas cosas interesantes en Sundance, eh, el año pasado no había tanto. Bueno, la que te dije del documental que filmaron en Salta, Gaucho Gaucho, sí. ganó Mejor Sonido. Eso no lo dijimos okay. acá pero hubo un documental argentino que en realidad es producido por dos gringos sobre los gauchos salteños y llevaron a un padre y una hija así bien eh, en, en ropa de gaucho allá a la alfombra roja de, de Sundance y la película habla de eso, de cómo eh, en, en lo alto de las... de las ¿qué serían? Montañas, sierras este, sí, salteñas montaña. y los valles sí. salteños eh, uh -huh. Los gauchos es como que están parados en el tiempo y, y valoran sus tradiciones. Y hay toda una, o sea, una documentación, un registro de qué es lo que hacen esos gauchos. Ganó mejor eh, me suena,
1: perdón, a la peli que vimos en Mar del Plata que también era como documental sobre la medicina. ¿Era
0: de, era uh -huh. de Bolivia? Sí, 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 la boliviana, me acuerdo. Estaba sí. buena. Ah, sí, el... y hay otro documental sobre Frida. Frida Caló.
1: Fría Calo, no sueltan.
0: No, no suelta. Es muy difícil de soltar igual. Sí. Es difícil, es difícil. Bueno, obviamente hubo varios cortometrajes. Eh, bueno, el, el, ya dijimos que el público eligió la película sobre los raperos irlandeses. Bueno, esto ha sido todo. Me parece que es un re lindo panorama el que les dimos de Sundance, que viene, la verdad, nos hubiera encantado estar ahí. Porque precioso. Ay, me
1: encantaría. Bueno, pero anoten, anoten, porque estas son las películas de las que se va a hablar el año, en el año. Exacto. Y de las cuales vamos a estar hablando para las premiaciones, temporada de premios sin plata 2025.
0: A ah, pleno. Esto se va a retomar. Eh, Toto, anoten para el examen. Sí, 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 sí. Eh, hay muchas cosas que, que dejé de lado. Eh, pero porque son muchas cosas que eh, son del palo documental, insisto, y quizás no llegue a, a, a todas las plataformas. Hay, por ejemplo, un documental sobre un, un estilo de, de ejercicio, de gimnasio, digamos, de ejercicio uh -huh. de gimnasio, desarrollado en, en prisión por eh, una, una mujer que se llamaba Cos Marte, y que leí, fue ya como, está. qué interesante esto, sí. Eh, documentaron, eso es como el método Pilates, pero hecho en, en, en prisión. Bien. Y se llama Combody vs. Everybody, se llama la película, pero bien, es también documental. Hay otro documental de Richard Linklater, no sé si sabías, sí que se llama leí. God, God Save Texas, sí. sí. Y él es texano, eh, él es texano
1: Orgulloso de su Texas desde de Austin, Austin es como La ciudad progre Del Texas Asquerosamente republicano y horrible Y redneck y todo eso Entonces eh, Wes Anderson también es de Austin
0: Sí, igual viste lo que tiene es eso Que Austin es como una ciudad recultural sí y Texas es como Uff, uf, un montón eso.
1: De hecho ahora <risa> están con unos
0: quilombos Sí, es verdad y es donde más armados están Las leyes más locas están O sea, un tema
1: Sí, sí, son muy Y bueno,
0: eh, vieron que dijimos que había un, Una sección donde charlaban Los maestros, entre comillas Y las maestras, eh, que yo dije Beyond Theaters, no, se llama Beyond Film Casi, bueno, y, sí Iba eh, a ser película ahí estuvo, ahí estuvo charlando Richard Inglater, y bueno, nada este Acá cerramos Porque si no, no terminamos más Vamos a hablar otra porquería. Esto, esto que hablamos recién es genial. Y ahora vamos a hablar de una porquería divertida: que es eh, los premios Razzy.
1: Sí, son los premios Golden Raspberry, se llaman. Que bueno, o sea, se conocen como los premios Razzy solo con anti-Oscar. Viste <risas> que se dan una noche antes que los Oscars, ¿no? Generalmente, creo que siempre es así. Sí. Eh, es algo que está medio en caída, porque ahora como que somos todos muy ay no, nos vamos a ofender y todo eso. Entonces ya no tienen ese mismo chiste que tenían hace muchos años. De hecho, el año pasado, no sé, creo que fue el año pasado, no sé, si te acordás que dijeron, te iban a, la nominaron a una Pibita por peor actriz. Eh, una pibita, una nena, y, y salieron todos a hacer los mierdas como dale, es una nena, le estás jodiendo, le estás creando un trauma, le, le estás bajando la autoestima y qué sé yo, y te, está bien, ¿no? la verdad que no daba. Eh, entonces como que se vienen mandando esas cagadas hace años, y, y pasa eso, ya no, no está tan gracioso. Es de 1980 estos premiecitos. Uh -huh. Es esto, que quisieron hacer algo gracioso frente a los Oscars, que son tan solemnes, viste como que va oh, a los
0: Oscars. Claro, es como la otra cara de los Oscars, como una versión lado B de los Oscars. Lado Z, te diría. Claro. Sí,
1: igual también, o sea, por lo menos gracioso, pero la verdad que es rechoto cuando decís la peor película del mundo, cuando generó un montón de trabajo, como que la gente le puso esmero, no es que la hicieron sin ganas o, o, o mal a propósito, ¿viste? Hay cosas que sí son malas, muy comerciales, eso podemos hablarlo pero después hay cosas que me da pena y ¿eh? mira que yo soy chotísima digo mala, mala gente
0: sí, eh, sí, lo que pasa es que también hay algo que tiene que ver con el humor gringo que está cambiando sí. que es que el humor gringo es muy de roasting ellos se, se son de les encanta de bardearse y, y se divierten con eso así que bueno, también creo que un poco su humor está empezando a mutar y no, no cae tan en gracia esto eh, bueno Está viendo acá que vos tiraste de data que, por ejemplo, históricamente ganó Catwoman. Oh, sí, ganó Hal Berry hasta sí, sí. Catwoman en 2005. <ríe> Qué mala. Eh, que... Sí,
1: ganó Sandra Bullock un premio por una película llamada All About Steve y creo que al otro día ganó como mejor actriz por The Blind Side. ¿Te acordás? La película sí. esa de la White Savior. Sí. Con el muchacho que jugaba al fútbol americano.
0: Y es re loco porque ganó George el... Bush.
1: Claro. Sí.
0: Sí, George W. Bush está muy bien. Pero bueno, lo de Halberry eh, Hal fue majón porque Halberry había ganado con Monsters Ball tres años uh -huh. antes y después le dieron esto. Y eh, también le dieron uno al presidente Donald Trump, al ex presidente Espero que siga siendo ex, porque la verdad, como viene la cosa, me parece que vuelve. Ay, Dios. Sí, pero leí que tiene 70% de aceptación. Así que agárrate. ¡Qué horror. Ver,
1: está, mate,
0: curioso, mate. Bueno, eh, lo gracioso es que van, tipo
1: muchas veces se ofenden y, y los más copados van y agradecen el premio. ¿viste? Eso me parece copado yo haría eso.
0: Es que es ¿Cómo divertido. Te ser
1: indignado? Si te lo tomas Mentirte en el juego, Sí, te... claro.
0: Te lo tomas en la, en la joda, ya está. Prendete. Sí. Y después, eh, estoy indignada porque le dieron a Linda Blair premio a la peor carrera. ¿Por qué? Tan mala, ¿no? Ay, no. <risa>
1: poco mala pobre Linda Blair
0: eh, bueno al,
1: tib al tiburón de gomas también de, de, de tiburón también se ganó un premio a la peor carrera <risa> son re falopa me encanta esta gente sí
0: sí 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 eh, bueno y este año eh, nominada a peor película que ahí sería como lo equivalente a la mejor película está la nueva del exorcista Believer Dijeron eh, que era malarda, malarda. Sí. Eh, después, ¿qué sería? Los indestructibles, esta, de 4 Cuatro. Bar que es... Sí, la de misa. Ya si le ponen Esa. el cuatro en la palabra es porque es mala. está mal. Sí, 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 estoy <risa> de acuerdo. Me acuerdo Calori hablando de esto y te juro que lloro de la risa.
1: Santiago <risa> <risa> Calori matando esta, esta película No, sí, nos hace, nos hace reír mucho y lo queremos mucho. Nunca nos va a escuchar, pero sí. <risa>
0: Después, Meg 2, The Trench. Eh, no sé cuál es esa, che. O sea, es
1: Sí, The Meg era la primera. no me Es una cosa también medio falopa, medio Sharknado Entonces, no sé qué es. Megalodón Ah, no sé la si de ¿Es?
0: Que... ¿Es? Sí, eso ah, es. Ah, sí, es re falopa, pero le pusieron un montón de plata. Es... Shazam, Fury of the Gods, que no la vio nadie. Mira Shazam. Sí. Y eh, Winnie the Pooh. Blood Blue, Blue and Honey. <ríe> que todavía claro, no, la ¿no? La quiero ver, no la vi.
1: No, yo la vería porque. Igual pasaba esto. Como que son películas que decís, tipo, güey, la veo, me cago un poco de risa porque sabes que son terribles. Pero por ejemplo, con Winnie the Pooh me dijeron, como que es tan mala que ni eso, ¿entendés? O sea, ni siquiera te entretiene ni te causa gracia. Entonces, esa es una cagada.
0: No sé, son. No sabes que vas a ver algo falopa. Claro. Entreteneme. Tal cual. Sí. Bueno, eh, y después tenemos peor actor <risa> Russell Crowe por The Pope's Exorcist Vin Diesel Fast X Chris Evans pobrecito Chris Evans nunca va a salir de su categoría de actor sí, sí. falopa eh, uh -huh. por Ghost eh, que ahí está con la, con la pesada de Ana de Armas que cayó en desgracia oh, después de Blonde tiene harta.
1: Pobre. Ana
0: de Armas. pobre Ana de Armas que se metió en, no. en los peores antros sí, sí en
1: los peores antros sí, sí
0: eh, Jason Statham que bueno, <ríe> está en Megalodon, y John Boyd. ¿John Boyd? No. Sí, que digo yo. No.
1: Yo lo quiero a John Boyd. No pongas a John Boyd por Mercy. Lo quiero mucho. Sí, yo claro, también. Nos dio Anaconda. <ríe> actúa en Ray Donovan. Está en una película preciosísima y buenísima. Perdidos en la
0: noche, ¿no? Moonlight. Sí, Moonlight. Ay, Peter Cowboy, sí. peliculón. Peliculonazo, John Boyd. Bueno, peor actriz está Ana de Armas, como dijimos. Eh, Megan Fox, bueno, otra que falopa, por Johnny y Clyde. Eh... Johnny y Clyde, es como Bonnie y Clyde, pero no. <risa> Salma Hayek por Maggie's Mike Last Dance, que esa la eh, voy a ver, porque nada, las veo esas. Eh, Jennifer López por The Mother No, ¿por qué a mi Jenny? No la a mí... a mí me re gustó.
1: Jennifer the Block. ¿Qué pasó?
0: Me encanta Ay, ¡Qué esa bella película. que estaba el
1: otro día. ¿Qué
0: es esa película? ¿Vos la viste? Sí, la recomendé para el Día sí, de la Madre la viste, es verdad, es verdad. Me gusta, es divertida. Bueno, no, ¿Y no, a mí, ver. Eh, Helen Mirren?
1: Sí, Helen Mirren es Dame, es, es Dama, ¿entendés? Es tipo Sir. Sí. Ser Paul McCartney, ella es Dame Helen Mirren.
0: Por Yasam. Bueno. No, tremendo. Bueno, no es personal. Es que se presta, hermana. Sí. <risa> Peor actriz de reparto. Acá, teléfono para vos. Kim Catral. A Bob No es una gran actriz. Eh, Megan Fox. Por, eh, bueno, Expendable. Ah, Megan Fox me está a todos lados. Sí, tiene <risa> dos, dos nominaciones por dos cosas distintas. Bailing <risa> por Johnny and Clyde. Lucy Liu por yazam Fury of the Gods. Y. Mary Stewart Masterson por Five Nights at Freddy's, que esa también la quiero ver. Eh, y Peor Actor de Reparto. Michael Douglas por Ant-Man, que. ¿And the Wasp? Sí. Eh. sí la, también la mataron esa. Eh, Mel Gibson por Confidential Informant, que yo la vi me cagué de risa. Bill Murray por Ant-Man and the Wasp. Che, ¿qué No onda? se metan con Bill Murray. No se
1: metan. Ya. Más abajo está mi otro marido,
0: por favor. Sylvester Stallone. Más respeto. Sí, y franco Conner. Debería
1: ganarse un Oscar todos los años solo por ser Estalón.
0: <ríe> franco No se entiende lo que te pasa con Silvestre, pero no te va.
1: No Pero es algo que nos provoca mucha gente, Estalón. Tiene, es un fandom, tiene un fandom muy lindo. Banco, banco. Ahora deben ser todos libertarios.
0: Y quiero contar esto antes de... Eh... Oh, y hay un montón... Bueno, la peor pareja en pantalla, cualquier par de mercenarios de, de, de Spendabots. cual encanta, esto es algo que
1: haríamos nosotras, eh, estos premios. De hecho, nuestros premios eran medio así.
0: Cualquiera de los dos inversores avariciosos que donaron 400 millones de dólares por los derechos de la remete de Exorcist. Bueno, después Ana de Armas y Chris Evans, que reprobó química en pantalla por Ghost. Salma Hayek y Channing Tatum por Magic Mike y eh, Pooh and Piglet como asesinos sangrientos.
1: Me encanta. De Winnie the Pooh. Me
0: encanta. Después, peor precuela, remake o secuela. Ant Man and the Wasp, El Exorcista, eh, Expendables y Indiana Jones. Wow. Mira. And the Dial of Destiny y Winnie the Pooh. Blood se veía
1: high. feo, eh. Yo Indiana Jones la fuimos a ver al cine muy ilusionados y se veía feo. Ya, yo no la vi todavía. muchas CGI, mucha cosa.
0: Bueno, los de peor director, la verdad es que son de todas estas películas que ya mencionamos y no los conoce claro, nadie. El director, peor no. guión. Peor guión. Es encanté, lo mismo.
1: Lo mismo Las que lo tienen mismo. más
0: nominaciones. Eh, Expendables, El Exorcista, Shazam, Indiana Jones y Winnie Pooh.
1: <risa> eh, Winnie Pooh, el
0: asesino, acuérdense. Sí. Bueno, eh... Los vamos a dejar entonces con las películas que les recomendamos. Y tienen unas lindas películas. Yo recomiendo tres. Y vos, Lu, ¿cuántas vas a recomendar?
1: Dos les voy a recomendar. Bárbaro. Una que esperaba mucho y no me dio nada. Y la
0: otra que no esperaba nada y me dio mucho. Bueno, listo. Los vamos a dejar entonces con esas recomendaciones... En este pequeño segmento de la forma del cine magazine voy a recomendarles tres películas. Y una solamente la voy a mencionar, pero no la voy a recomendar. En principio, las tres primeras películas que voy a recomendar tienen en común tener de protagonistas mujeres adolescentes. Son a su manera tres distintos coming of age. Voy a empezar por eh, una película que no fue estrenada en salas en Argentina la película se llama *The Starling Girl, es una película dramática que estuvo en el Festival de Cine de Sundance el año pasado en enero como todos los años en Sundance y fue estrenada en Estados Unidos en mayo, la película la dirige también una directora Laurel Parmet y es una peli dramática que tiene como protagonista a la actriz y Laisa yo creo que quizás si no la ubican la recordarán de su participación en Sharp Objects, una miniserie bastante aclamada de HBO, y el resto del casting está conformado por Lewis Pullman, que es el hijo de Bill Pullman, bastante parecido, Brent Schmidt, Austin Abrams y Jimmy Simpson. La película es muy entretenida, eh, es bastante larga, dura dos horas. Tiene esto de eh, lo novelesco, lo dramáticamente novelesco, porque básicamente es un afer muy polémico entre un eh, pastor de, de una iglesia eh, cristiana, evangélica, bastante ortodoxa en Kentucky, un pastor con una, una adolescente de su comunidad, menor de edad. Y es una fer. bueno, que es bastante inquietante eh, y se habla mucho de lo que es eh, las prácticas que realizan estos grupos extremistas eh, religiosos. Y eh, está interesante ese abordaje. Siempre eh, hay cierta curiosidad por, por cuáles son esas prácticas y Creo que está muy bien reflejado en la película. Eh, todo lo que tiene que ver en torno a las previsiones. Eh, sexuales y sensuales. Eh, todo lo que. Respecta a. Eh, la censura. En el arte. En el movimiento. Eh, bueno. Es súper recomendable. La otra peli que voy a recomendarles. Es de una línea similar. También es sobre un adolescente dentro de una comunidad eh, evangélica extremista cristiana eh, norteamericana la peli tiene eh, varias notas cómicas está protagonizada por Natalia Dyer que es la, una de las estrellas de eh, Stranger Things y eh, tiene la dirección también de una mujer este es el caso de Karen Maine y eh, fue muy aclamada en un festival del que todavía no hablamos, pero que creo que algún día de estos vamos a comentar, que es el festival SXSW o SXSW Film Festival, y eh, tiene ya unos añitos, es una película del 2019. La recomiendo porque es como una, una versión un poco más diluida y más llevadera y divertida de, eh, de, eh, de Starling Girl y eh, creo que trabajan la misma línea crítica, eh, eh, la misma, del mismo tipo de observaciones y, y reflejan las mismas o parecidas prácticas. Quizás en este caso eh, está un poco más eh, enfocado en lo que es los grupos de adolescentes y no la interacción de adolescentes y adultos Creo que desde ese lugar y desde el autodescubrimiento me parece que es el trabajo. No desde el lugar eh, dramático y la interacción entre el mundo adulto y el mundo adolescente dentro de una misma comunidad. Pero tienen eh, olores parecidos, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahora voy a pasar a recomendar la última película eh, que es How to Have Sex. Eh, es una película que es bastante Polémica eh, forma parte del nuevo cine inglés o de esta nueva corriente de cine inglés que, junto con eh, After Sun y Scrapper, eh, están encabezando las listas de películas independientes eh, aclamadas. Y creo que esta no, no se queda atrás. Es una peli que la pueden ver en eh, movie. No dije nada, pero Say God Yes, eh, Yes God Yes, la pueden ver en amazon y eh, la otra peli de starlinger la tienen que buscar en su videoclub bien volviendo a how to have sex es una película que creo que es más polémica más fuerte tiene un uso de la imagen mucho más eh, atípico eh, mucho más natural hay mucha luz natural hay mucho tiempo real. Es una película que sigue eh, un fin de semana o unos días de vacaciones en, en una isla griega. Y las protagonistas de este fin de semana son tres amigas. Eh, bueno, básicamente cultura de reviente. Salen de vacaciones terminando en su último año de secundaria, están esperando el resultado de, de sus exámenes para ver si entran o no a las universidades. Y, eh, bueno, viven de, de fiesta en fiesta, consumen un montón de alcohol, duermen mal, comen mal, todo eso está muy bien trabajado. Eh, y el foco está puesto en que en una de ellas, la protagonista, eh, todavía nunca tuvo sexo, todavía es virgen y... Eh, se vincula en un momento con eh, unos vecinos del hotel, un grupo de chicos y bueno, pareciera que eh, la aventura de tener esa primera vez está a la vista, cuando efectivamente ocurre surgen un montón de cuestiones en torno a eh, el consentimiento, en torno a eh, qué se siente esa primera vez, cómo debería ser la presión que este personaje atraviesa en torno a eso, creo que está muy bien trabajado todo, porque hay una sutileza que permite que abre el juego eh, a que reflexionemos no está sobredramatizado no está eh, sesgado ni, ni repetido todo lo que de la película podemos llegar a a reflexionar o sea me parece que hay una naturalidad y una fluidez en todo lo que pasa que eh, en la narración quiero decir y en, y en los hechos que hacen que podamos poner tranquilamente el foco eh, en esta polémica que escenifica la película y es bastante complicada y dura y es una de esas pelis que a veces yo digo deja resaca la película es dirigida por molly walker es una directora nueva dentro de la escena británica. Sus actrices protagonistas son Mia McKenna Bruce y Lara Peak. y es una película que hizo mucho ruido en el Festival de Cannes en el año 2023. Creo que es notable como obra para además eh, ser una prácticamente una ópera prima, así que creo que... Vale la pena que le den una oportunidad a esta película y que después reflexionen, la comenten. Eh, es esas películas que dan, dan que hablar. Bueno, nada más para decir, porque la otra película no la voy a recomendar, sencillamente voy a hacer todo lo opuesto. Estoy hablando de la película Faux, es una película protagonizada por Paul Mezcal, y eh, Georgie Rooney, y parecía que todo iba a estar bueno porque estaban ellos dos, pero la verdad es que no. Es una película que agota su premisa en los primeros 10 minutos, 15 minutos, lenta, aburrida, es como un episodio de Black Mirror que salió mal, pero no quería dejar de comentar que la vi, y que bueno, si quieren verla y por ahí tienen paciencia y por ahí disfrutan de un ritmo, con poco diálogo y poca trama, bueno, hay trama, jaja. Bueno, fuera del chiste, con poca trama, de verdad, eh, bueno, la pueden ver y tener su opinión. Sobre gustos, está todo escrito. <ríe> Lo que quiero decir es que es una película olvidable, la encuentran en Amazon, eh, es de ciencia ficción, últimamente la ciencia ficción está plagada de estas historias donde la premisa es irse a vivir a otra parte del sistema solar o de la galaxia que no sea el planeta Tierra, porque aparentemente no va a servir para más nada. Y va de eso, es una pareja que vive aislada de, de la sociedad porque bueno este, quieren mantener un estilo de vida similar al que conocen y los viene a convocar eh, alguien del gobierno para proponerles ese pacto, el de separarlos para que uno se vaya a vivir... Eh, no me acuerdo si a la luna o a marte y eh, ahí es donde está el problema y bueno, y ellos parece que se llevan mal no se entiende bien, la verdad que es mala bueno, no voy a seguir esta columna porque ya hice las recomendaciones que tenía que hacer tocó eh, películas eh, relacionadas con el mundo del cristianismo y del coming of age así que espero que las puedan ver que las disfruten y que eh, nos comenten, como siempre, qué opinan y qué tipo de películas quieren que veamos, que nunca nos dicen nada.
1: Bueno, las películas que voy a comentar yo son dos. La primera es una que quería ver porque Taika Waititi me gusta mucho y es el director de esta película, que se llama Golgana, o en inglés Next Call Wins. Es una película que salió en el año pasado, pero se empezó a encontrar en la internet ahora hace poquito. Eh, es una historia, cuenta una historia real. Sobre un DT, un director técnico que medio lo tiró abajo con alguna eh, una depresión alcohólico, yanqui, eh, Que lo mandan a dirigir el equipo de fútbol nacional de Samoa Americana eh, Un equipo de fútbol que era, era considerado el peor equipo nacional de fútbol de la historia del mundo Que tenía un partido con 31 goles en contra, todo un desastre, como que muy amateur además, como se imaginan. Eh, todos trabajaban de otras cosas, y eso quiero decir, y que después iban a jugar al fútbol eh, para su selección, imagínense. Eh, todo muy precario, eh, sin ningún tipo de entrenamiento de físico ni, ni nada. Así que, eh, bueno nada, esperaba esta película y la verdad que me pareció bastante tonta. Creo que me sacó media risa en algún momento. Fassbender es, es el que interpreta al director técnico y es, él siempre está bien. Está Elizabeth Moss, que hace de la ex-mujer, papel de la ex-mujer y nada más. Eh, está Taika Waititi hace alguna cosa medio bizarra. Y después de todo el, el cast es eh, eh, totalmente como si dijera, no sé, deben ser gente de Hawái o algo por allá. Eh, no, no conocidos. Y está bien Está bien para si van a ver un domingo a la tarde Y se quedan y ven esta película Típica película de canal Que te pasan doblada en canal de aire y, y está Pero no es ninguna maravilla Como otras películas que ha hecho Taika A lo largo de los años Piensen que él es el director de lo que hacemos en las sombras What we do in the shadows Es el director de Jojo jo Rabbit eh, Y otro Un montón de películas más Bueno esa es la que medio me desilusionó, la que me gustó muchísimo, de la cual no esperaba tanto. Es una película de Michael Mann que se llama Ferrari, otra vez con Adam Driver haciendo de italiano como Jason House of Gucci. En este caso lo acompaña, no es Lady Gaga, sino que es eh, Penélope Cruz, que está espléndida y para mí debería... Eh, ser parte de, de las nominaciones a actriz de reparto pero no lo es, o sea, en vez de América Ferrara aposta que podría estar eh, eh, Pernel P. Cruz en fin, bueno, Michael Mann lo tienen The Hit eh, eh, Colateral eh, un montón de películas, y son todas buenas o sea, es un director de la concha de la lora yo no sé por qué no esperaba nada de esta película me parece que por el, lo que me había pasado con House of Gucci, que me pareció una ridiculez eh, entonces esta dije, uy no, encima otra biopic, otra vez a Dan Driver haciéndose el Tano. No, no daba y la verdad que esta bárbara cuenta un pedacito de historia de Ferrari, de Enzo Ferrari, el, el creador del, de los autos estos tan famosos, eh, donde... Está medio su empresa en quiebra, tiene que participar del Mil Emilia, de, de una carrera de autos italiana. Yo no sé nada de esto, así que para mí todo es nuevo. Está ubicada en los cincuenta y pico, ahí en, en Milano, en Milán, eh, creo que era Milán, sí. Y tiene una vida con su mujer, que es Penelope Cruz, y una vida paralela con Jaine Woodley, que también haciendo de Tana, la verdad que todo es muy raro, eh, con la cual tiene un hijo, con Penelope Cruz tuvo un hijo, pero con su mujer. Eh, Cómo se dice, legal tuvo un hijo y, y el hijo falleció entonces es como que bueno está muy resentida ella porque encima va y se armó otra vida con otra y a todo esto está toda la cosa empresarial del tipo tratando de, de ganar guita porque tiene que ganar esta carrera, entonces tiene que tener nuevos autos tiene que tener nuevos conductores grosos está McDreamy el muchacho, este doctor de, de Grace Anatomy, no me está saliendo el nombre, pero la verdad que no importa. Eh, y bueno, la verdad que tiene unas, unas escenas, una luz, una música, unas escenas de acción que hay una que me estaba, estaba cansada y les digo que me despertó una trompada en la cara. Una escena de un choque de autos al final de la película que vale la pena. Se estrena el 8 de febrero, esta no se la bajen no se la bajen, la de Taika, búsquenla por ahí, pero esta no se la bajen y vayan al cine, porque está muy buena para ver en el cine. Eh, y es una lástima que, la verdad que ahora con el diario del lunes, yo pensé que iba a ser una porquería, dije, ah, nadie la vio porque no está nominada a y la verdad que está mucho mejor que un montón de otras películas que sí están nominadas, y es todo lo que voy a decir por hoy, así que los dejo para el saludo.
0: ¿Qué podemos decir? Que Nada, yo eh, recomendé y además, como escucharon, también a una le tiré un poquito de tierra, pero bueno, a veces hay que también... Que para que se den cuenta el gusto que tenemos, ¿no? Lo mismo vos, Lu, o sea, una la esperabas, otra... Uh -huh. Te desilusionó por el hype, así que, bueno... Nada. En rasgos generales se llevan de todo en este episodio. Eh, Lu, gracias por estar, por hacerme el aguante. Perdón por tener que hacerlo tan rápido...
1: No pasa nada. Siempre, además, todos nos organizamos de alguna forma para hacerlo y que quede bien y darles todo el amor posible.
0: Y que no, no, no son, nos pierda nada para que ustedes no se pierdan nada y que puedan, como dijimos al principio, pensar en otra cosa un ratito, reírse de la boludeces que decimos y, al mismo tiempo, ir al cine y darle amor al séptimo arte que lo precisa. Así que, bueno, Lu, muchas gracias. Gracias a ustedes que están del otro lado y como siempre decimos, ¡Vuelvan, ¡Vuelvan pronto. ¡Hey! Si llegaste hasta acá y te gusta lo que hacemos, es momento de que te sumes a nuestra comunidad. Nosotras somos Sin Taniforma, un podcast de cine, series y otras músicas. Nos encontrás en Instagram como arroba y en Twitter como arroba SPNF Podcast. Nos podés encontrar en Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple, Evox y YouTube. Gracias por estar del otro lado. Te esperamos.